I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om deras väg genom sina karriärer. Drivet sänds i samarbete med Acast. Klippare är Alexander Laving. Och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund. Dagens gäst i Drivet är fotbollstränaren och före detta proffsspelaren Pia Sundhage. Som har spelat fotboll så länge hon kan minnas. När hon var liten så fick hon kalla sig för Pelle för att kunna få spela med killarna eftersom det inte fanns något tjejlag. Men idag så är hon huvudtränare för Svenska Damlandslaget som i mars kvalade in till OS i Brasilien. Pia har tidigare spelat för IFK, Ulricehamn och JTX BK samt utomlands italienska Eroi Lazio. Hon har också varit förbundskapten för amerikanska damlandslaget och ledde dem till guld i OS både 2008 och 2012. Efter detta fick Pia pris som årets damtränare vid FIFA-galan 2013. Och sen säger Syran en väldigt, väldigt bra sak och säger den idag. Ta det inte själv på så stort allvar. Herregud, det går bara att ta samma... Nu tänkte jag också, ta samma flyg tillbaka. Jag åkte till Los Angeles, gick det åt helvete. Jag ta samma flyg tillbaka. Pia berättar om hur viktigt det är att ha personer i sin omgivning som verkligen ser den och stöttar den och vägleder den åt rätt håll. Och hon har ju verkligen fått spela fotboll och folk har sett att hon är duktig på det. Och det är precis som Norelle Faj som berättar i sin intervju om den här läraren som plockade upp henne och visade henne rätt väg. Det är också lite roligt för vi hade läst om Pia att hon inte gillar att ge råd. Och det är ju en stor del i våran podcast. Vi var tvungna att fråga henne om det. Hon förklarade just det här att alla människor är ju olika och det finns inga råd som gäller alla människor. Och det är verkligen sant att det är ju bara du som vet vilka råd som verkligen du ska ta till dig och lyssna på. Här kommer alltså intervjun med Pia Sundhage. Men vi tänkte egentligen så här, gå igenom egentligen från början- hur du kom in på fotbollen? Jag kommer från Ulricehamn. En timme från Göteborg. Och ännu viktigare, fem mil från Falköping. Där jag ser det med att spela fotboll. Men jag gjorde som alla andra. Pojkar faktiskt spelade fotboll. Man spelar på gården. Det är inte som idag där man var med alltså, tidigt anmälde sitt lag. Utan man spelar på gården. Och varför jag spelade fotboll, det, det är grannar. Det är en, jag ville röra på mig, jag gillade att sparka bollen istället för hysta bollen som alla flickor gjorde. Och jag tillät göra det. 
Det tror jag är det absolut viktigaste. För morsan och hade fem andra ungar att hålla ordning och reda på. Och eh, det viktiga var att man var hel och ren. Eh, och att eh, man uppförde sig något sån här. Och, och mycket, mycket skämt i vår familj. Att, och det sitter inte fast, ska vi säga. Det innebar för mig att jag fick spela fotboll trots att jag var tjej. Och eh, det där skulle ju på något sätt, eh, när man väl kom till ett lag och då är jag sju år i eh, en by utanför det så här, Marbäcks IF. Har en tränare, sju år för sjuåringar, Kent Olof heter han. Och han såg att jag älskade med fotboll. Eh, något som jag har haft tur med det är kloka vuxna runt omkring mig när jag var barn. I min skolgång. Och eh, bland annat så sa han så här att vill du vara med och spela boll? Och få sån här riktig tröja på sig. Alltså mm. med blåvitt och det finns ett märke och man tillhörde ett lag. Mm. Och jag blev ju eldologer. Och då var det så att tjejer spelar inte fotboll. Så att, nej men vi kallar dig bara för Pelle. <laughs> så jag hette Pelle ett eller två år så spelar jag med grabbarna och ingen bryr sig om det. Vet man, ja, efter matcherna så... De här, och då spelar man faktiskt 11 mot 11, sjuåringar. Men det, jag bara kom in i fotbollen. Och, men sen kom det på oss. Så då vet jag att jag hoppade över något år där innan jag flyttade in till stan. Och vid tio års ålder spelade i skollaget. Men vi, ja, vilka är det som bestämmer det? Alltså, vilka kom på er? Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag vet att jag fick inte bara spela. Den, den historien kommer jag inte ihåg. Jag var förträngt den och skit väl i det. För det går inte att spela på... Alltså fotboll är inte så mycket mer än ett klubblag ska jag säga. För mig har det varit ett sätt att leva. Och jag har blivit uppfostrad av fotbollen, idrotten och av min familj. Alltså fem syskon och morsafarsan. Så att, och jag har, jag har en förmåga att glömma det som är dåligt. Jag har, och bara kommer ihåg det som är roligt. Och det som är bra. Och det som... Men vad som hände sen, vi flyttade nämligen in till stan. Då kom jag, också sådana här saker som jag verkligen kommer ihåg är hur jag, min lilla syra och min lillebror fick kompisar direkt. Och det fick inte jag. Men, och jag längtade efter att få spela med killarna men jag vågade inte fråga. Så grabbarna spelade på asfalterade planen där jag gick i 4A ja, tror jag. Och då tog jag en boll, en tennisboll och trixade med en tennisboll. Och då kommer Peter fram. Jag kommer, och det kan jag till och med känna. Peter kommer mm. fram och så, så tittar han på mig och så säger han så här, du spelar du fotboll? Mm. Och det var som hela världen öppnade. Så här, ja, alltså, ja. Men, då här, men du är ju tjej. Ja. Men så fick jag prova med grabbarna och jag var tillräckligt bra för att få spela i, i klasslaget till och med. Och eh, samtidigt var det en lärare eh, och man här på den tiden hade pojkar, eh, hade gymnastik för sig och flickor för sig. Helt otroligt egentligen, men så var det. Och eh, det innebar att killar spelar fotboll och vi spelar brännboll. Alltså, och då sa den här läraren till mig Pia skulle vilja spela med, med pojkarna på, på gymnastiken och det var också så här hon mm. hade sett mig att jag ville något annat och inte bara vara i en grupp och då med flickor och tjejerna var skitglada att släppa mig för det första med brännbollen <laughs> medan jag själv då hamnade med fotbollen 
Men vad bra att du hade folk som, som sa det, som såg dig. Och liksom... Ja, det är det att jag har haft vuxna som har... Det, det var så, jag har tänkt väldigt mycket på... Det, idag finns det ju en norm likväl som då hur man ska vara. Om du är flicka så ska det vara så här. Det är förväntningar. Om du är pojke så förväntar sig så här. Och jag tror det är så illa att den normen har blivit smalare idag än förr. Så att jag bara var och morsan tyckte att jag, de trodde att jag var en liten pojk. Och det gjorde så mycket med det och så, man gjorde ingen stor grej av det. Jag hade dessutom en, en tredje lärare som såg att jag spelade fotboll. Så sa han, du det finns ett damlag här borta i Vistavallen i Lissahamn. Och morsan hade varit klok nog och köpt en boll till mig. Bollen gav mig vänner, det var en riktig lärdekula, 49 kronor. Ta med mig den här bollen till Vistavallen och cykla bort. Och jag kan komma ihåg att jag är ensam. Jag kommer dit och där är de också blåvita IF-kullsahamn. Och så fick jag spela med gamla kärringar. Jag är 11 år och de är 26-27. Jag tyckte de var så gamla och så <laughs> dåliga. <laughs> Men då fick jag även där ett lag att spela i. Ja, så att jag har haft det var första på... gången som du spelade med kvinnor då? Det är första gången jag spelar med tjejer. Och det är IFK Ullishamns damlag som hade mor och dotter, vet jag. Hellqvist heter de. Mm. Och pappan var tränare för B-laget och han tog hand om damlaget då. Och vi tränade väl en gång i veckan. Så att det faktum att jag var med bollen, jag kände mig trygg med bollen. Med mamma tillät att vara med killar och med boll. Och bli upptäckt just för här att ja, det var liksom mitt element. Här ska jag vara. Men var du väldigt så här framfusig? Alltså jag menar, för det känns som att du har varit väldigt driven från början. Och bara, det här vill jag göra. Sa du det öppet? Eller var det bara att folk såg att, att du kunde spela fotboll? Att du ville spela fotboll? Jag var blyg när jag var liten i början. Men i takt med att jag... Det här är ju, en, det här är ju min analys och kanske en efterkonstruktion. Det vet man ju aldrig. Det var ju så länge sedan jag var liten. Men... Det här att det fanns ju ingenting som kunde stoppa mig med bollen. Men jag var inte stor i orden på något sätt. Utan jag tittade, alltså, hade jag varit stor i orden hade jag bara att gå fram till grabbarna jag ville vara med. Så var mm. det inte. Utan de upptäckte eh, att jag kunde trixa med bollen. Och blev, jag har blivit accepterad i olika grupper. Tack vare, vill jag påstå, att jag har fått visa mig på styva linan. Mm. Eh, det här kan jag och då får jag vara med. Det, är inte, det var inte självklart. För det tänker man ju bara till skolan. Jag var ju den töntiga som inte kunde spela fotboll. Och jag var aldrig med och jag ville vara den där coola tjejen som spelade med killarna. Lina i min klass som var den tjejen. Och så var jag hela tiden... Men jag var alltid den som satt på, vid sidan. Så fort det blev brännboll eller fotboll så gick jag åt tiden och trodde inte jag kunde. Och så Nej. kände man sig så... Då var man ju inte den coola gänget. Då var man ju ganska töntig. Så det var alltid tre tjejer i klassen som inte ville göra de här killgrejerna. Och jag var ju en av dem. Det tror jag är inte så konstigt egentligen för kan man någonting och dessutom får vara en av de bättre då, då blir man uppmärksammad och man känner själv att man eh, är till och med lite bättre än andra. Det är inte roligt att vara sämst, det är svårt att vara sämst men jag tycker det är väldigt viktigt i, i, i sandlagande att man ska tillåtas vara sämst. Och ändå få, få vara med. Mm. Och det krävs ju alltså, kloka ögon. Vuxna som ser detta och som avdramatiserar vem som är bäst och vem som är sämst. Mm. Om man nu tror på, som jag tror på, att idrotten kan faktiskt uppfostra 
Jag pratar inte om elitidrott, jag pratar om att jag håller på och får pröva olika saker och så. Va? I det här fallet, min, jag, jag brukar säga det att min pappa, han, han gav mig alltså, båda fötterna på jorden och massa humor, medan min mamma gav mig vingar. Och hon sa, du kan bli vad du vill. Och det innebar att hon tyckte, ja du kan bli popstjärna om du vill. När jag stora gapar och skrek någonstans. Eller, jag själv drömde om att bli fotbollsproffs när det inte fanns någonting som hette fotbollsproffs för tjejer. Men mamma var en sån här, ja och jag ska ju behöva inte vara som Svensson. Det var ingen merit att vara som alla andra. Och det tror jag har stärkts när jag hamnat i olika grupper där inte jag är norm utan jag är lite udda. Medan pappa då gav mig trygghet att jag, ja men du, ja, jag har ju varit överallt känns som. Men när jag har kommit hem så har jag varit, jag har kommit hem till någonting. Jag är väldigt hemkär nämligen. Jag har min trygghet i, idag i mina fem syskon. Min pappa och mamma lever inte längre. Men, men vi pratar väldigt varmt om våra föräldrar. Men vad tror du det kommer ifrån? Alltså att dina föräldrar har uppfostrat er på det viset att ni kan bli vad ni vill. Ja, det, alltså det är ju alltid, det, man, tittar, man, man tror i saker och ting. Men vi pratar om våra föräldrar som om att eh, pappa eh, trygg eh, i, i allt han gjorde. Och jag, alltså jag har aldrig blivit slagen. Jag, morsan slog till mig någon gång när jag var med all rätt när jag höll på med bollen inomhus. Men pappa var trygg eh, och eh, man ska vara hel och ren. Eh, och så en hel del humor. Och mamma just det här att... Eh, som sagt, att det inte var som Svensson. Och vi var ju, vi, jag tycker vi är väldigt, väldigt olika. Och samtidigt har vi några saker som är gemensamt. Bland annat ordet solidaritet. Bland annat det här att vi ställer upp för varandra och det sitter inte fast. Men det är lite också det här att våga vara udda. Att man ska våga vara sig själv. Jag tror att det är väldigt många som inte vågar det. Jag har ju gått, eller läst en hel del och gått på föreläsningar. Det fanns en föreläsning som heter Den kreativa olikheten. Och det försöker jag använda i mitt, mitt ledarskap. Att jag behandlar inte alla lika eftersom vi är olika. Och därför så, det skulle vara orättvist att behandla alla lika. Eh, och det är väl samma sak här, att om vi stöps i samma form. Gud vad tråkigt, Sverige skulle vara helt eh, värdelöst att bo i. Om, om det bara hade funnits gamla nordiska människor. Alltså det är helt eh, skrämmande att tänka tanken alltså. Det var en annan intervju så gick du till din fotbollstränare och ville ändra på mycket saker. Ungefär något sånt. Att, och sen så sa han till dig att du får göra det själv och se. <laughs> Gör det själv för att se <laughs> hur det är. Så fick du gå ledarskapsutbildningar. Var det så? Mm. Ja, jag är oerhört tacksam för Kai Hansson, gamla gubben nu. JTX BK för att eh, det skulle vara röd tråd i träningen och vad var det här för uppvärmning och var oerhört petig och kritisk och han tog sig tid det var den stora grejen han tog sig tid, han lyssnade, argumenterade och så till slut sa han ja men det här är inte så lätt så du får se själv och så drog han med mig på en grundkurs i fotboll och det är det bästa som kunde hänt mig tror jag just det att han lyssnade han avfärdade inte bara jag med skit i det här, eller utan han, vi hade en diskussion 
Och det faktum att han sedan drog in mig på tränarbanan gör ju att jag sitter här idag. Hur gammal var du då när du kom in på ledar tränarbanan? Jag var 19-20 år när jag träffade honom och det var väldigt viktigt. Det var ju att kanalisera alla, alla mina åsikter. Jag hade åsikt om precis allting. Och att då kanalisera det i ledarskap. Skitbra, smart lirare. Och så sagt var jag tacksam för att han, han gjorde det. Så du var väldigt frågvis med andra ord? Ja, för jag var ivrig att lära. Och det handlade ju om att det här laget, GTX, BK, vi, vi, vi är många bra fotbollsspelare, vi ville vinna. Och hur, inte bara att vi skulle vinna, hur skulle vi vinna? Det fanns, fanns en hel del respekt hur man skulle spela och, och stolthet hur man skulle spela. Eh, och jag var köttig. Mycket köttig var jag. Vad är det som gör dig till en bra ledare? <här> ja, det ska du fråga dem som har mig egentligen. Men jag skulle gärna vilja, om du ställer sån fråga så skulle jag gärna vilja eh, att de sa Ja, den här söndagen, hon har positiva glasögon på sig. Hon letar upp när det är bra och så förstärker hon det. Dessutom hon står med glaset där så är det alltid halvfullt. Det finns alltid någonting där i. Och hon tror gott om att det här kommer att gå bra. Samtidigt som kraven är höga. För hon förväntar sig att laget, den enskilda spelaren, ska, ska ta ansvar. Det finns ett, ett uttryck av någon filosof som säger att att man kan vara humoristisk och seriös på samma gång i sitt ledarskap och att det skulle vara något form av det optimala och jag skulle gärna vilja vara en sån att ena stunden så kan man garva åt livet och passningen och andra stunden så är det dead serious och att som Kristin Lilly sa den här fotbollsspelaren i USA som också är tacksam över att jag har fått träffa your passion for soccer is contagious och det har jag levt mycket på för att jag tänkte det finns ju massa energi i det. Jaha, så det här smittar av sig. Kan jag visa ännu mer min, min tro och min glädje på att det här ska funka då, då kan det bli dubbelglädje. Men just med ledarskapet, hur gör du för att få fram det här i var, varje individ? Hur de ska bli bättre? Hur jobbar du med dem? Ja, eh, jag, jag vet inte om ni har läst John Whitmore, en eh, ledarskapsgubbe. En svår bok. Jag har läst om annat. Men bland annat han säger så här att det finns, för det första så måste du göra dina spelare medvetna. Och hur gör jag det? Genom ord, genom handling, genom kroppsspråk, alltså på alla sätt och vis. Och sedan se till att de behåller ansvaret för det som ska presteras. Och om det är genomgående istället för att jag pekar varje gång vart de ska gå någonstans. Så eh, gärna då att, eh, att göra dem medvetna. Vad behöver de? Och att de blir medvetna. För vet de vad de behöver för att kunna gå bort till det garaget där borta? Ja, men då skaffar de sig det. Eh, om det är stövlar eller eh, om de går till höger eller vänster. Och då tar reda på detta. Eh, samtidigt så får eh, det här med att, att vara när Det finns ett uttryck som SOK här. Som jag gillar. Man ligger nära spelaren. Och det innebär att man följer upp. Och just nu så har jag en, en, en filosofisk tanke. Försöker skilja på vad, vad innebär att följa upp ett samtal eller att kontrollera. Vad är skillnaden? För kontroll gillar jag inte. 
då, då har man fråntagit spelarens ansvar. Men om man följer upp... Och det, det tycker jag är spännande för det handlar om respekten. Jag som ledare och som, som spelare. Och sen, alltså det handlar att vara här och nu. Att vara närvarande är kanske det viktigaste. För då vet jag, då kan jag lyssna, då kan jag se och då kan jag lära av vad hon uppfattar och tycker och tänker. Så att vara närvarande är, det är så jag har överlevt. Att vara på plats liksom och att visa med mitt kroppsspråk och det här tycker jag är okej okay. det här tycker inte jag är okej okay. Om det är någon som känner sig väldigt svag man kanske har haft det jobbigt hemma eller vad det nu handlar om men när man är svag och kanske har lite dåligt självförtroende hur, hur hanterar du det? Ja vad ska vi säga, nu ska jag det är, det är ju risk att det blir teoretiskt och det blir lite snack så här, va? men jag ska återigen vi försöker skilja på eh, självkänsla och självförtroende. Självförtroende det utgår ju från senaste eh, prestationen. Och skilja på vad gör du och vem är du. Om man kan hantera det, och det är oftast äldre spelare som klarar det. Bättre än yngre spelare. Man blandar ihop mm. sak och person. Och då kan man ju börja den änden om det är en ung spelare som har tappat självförtroendet och blir rädd på fotbollsplan. Vad är det värsta som kan hända? Man har ett samtal och sen är jag noga med att lyfta fram det som är bra. Så att hon får analysera vad var det som hon gjorde som blev så bra. Istället för att nej så där kan du inte göra, det här är ingen bra, det här måste rätta till. Att det blir övervägande, positiv känsla förslår hon hon har slått fem inlägg och ett är bra. Då visar jag det som är bra. Och så försöker vi lyfta fram det. Och hur kan du komma dit? Vad behöver du för att det ska bli flera inlägg som är bra? Och så blir det träning, det blir medspelare, det blir tankar och sådär. Och jag tror också på en hel del att bara göra. Istället för att vinsten att bara vara positiv och tjo och kim och sådär. Det, det, det funkar inte, det ses igenom för de kommer alltid få sådana här tankar att de blir stressade, det kanske är en, en, alltså en fotbollsmatch där det betyder mycket och då blir det nästan lögn om en tjovkim och så så det måste finnas en balans i, i frågan, vad är det värsta som kan hända? Mm. Vad är roligt? Och hur kan du påverka detta? Hur kan du hantera den här situationen och bara gör? Hur svårt kan det vara? Det är, det är, en, bra, mm. det är en bra fråga men hur mycket tränar man som elitfotbollsspelare? Ja, då tycker jag att eh, våra svenska spelare tränar för lite som är professionella. De är uppe i eh, en 7-8 pass, heltidsanställda, plus, plus en match. Och hur långt är ett pass? Eh, 90 minuter är det flera pass och dag före match är det bara 60, dag efter match kanske är det bara 60-45. Och på min tid, vi var ju inte professionella. Så själv gick jag upp innan jobbet och tränade och sen gick jag till träningen efter jobbet. Idag har vi professionella spelare som skulle, tror jag, kunna träna mycket mer för att få en bättre teknik till exempel. Tränar man mer i USA och utomlands? Ja, när jag hade landslaget i USA så, så tränade vi väldigt mycket för det var ju som ett klubblag. 2008 var det som ett klubblag. Ja, då tränade vi mycket. Fråga, är Bobak för att höra? 
Men hur ser din arbetsvecka ut nu? Ungefär, jag antar att det är ganska... Eller att det är annorlunda. Ja, det, det finns inte en vecka som ser likadant som den andra. Bland annat sitter jag här nu en söndag <laughs> ja. och tjatar om, om ledarskap. Jag var som sagt var, åkte till Wolfsburg. Det tog två dagar. Jag åker och tittar på matcher. Vi, just nu, vi ska spela ett OS-kval. Och just nu så funderar vi, hur kan vi ge på tal om feedback då? Hur kan vi boosta spelarna? Så nu sitter jag med videoklipp och skickar iväg det till individer. För vi samlas som en vecka. Träningspassen ska förberedas och vi pratar med tränare. Och, ja. och så tittar man på här fotboll ibland. Och alltså det är... Det, går, det är svårt tycker jag att beskriva vad jag egentligen gör. För det är så olika. Och så föreläser du också, eller hur? Ja, inför 2013 när det var EM i Sverige. Då var jag överallt känns som. Och eh, försökte då eh, inspirera, försökte säga bra saker i damfotbollens namn. Och pushade på EM och strax efter EM också då. Nu har det varit mindre av det för att... Eh, nu är det OS-kval och vi vill först gå till OS innan det ska föreläsas. Men var du runt i olika skolor då eller var det för just personer som spelar fotboll? Nej, jag var både i skolor men företag för allmänheten, fotbollslag. Alltså det var lite över. Och var samarbetspartners som Svenska fotbollförbundet har. Hur mycket lättare tror du att det är idag som tjej att börja spela fotboll? Är det en enorm skillnad? Eller ser du fortfarande att det finns ett motstånd? Ja, det är en skillnad. En, en fantastisk skillnad. Eh, där jag inte fick spela fotboll till idag. Att det finns ju skollag. Alltså, det accepterar på ett annat sätt. Sen vet inte jag om förväntningarna är densamma när flickor och pojkar spelar. Och jag, jag som sagt var ingen morsa. Men jag undrar varför man inte blandar när de är alltså 6, 7, 8, 10 år. Men att det är accepterat, det är inte totalt något annat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Det har aldrig funnits någonting annat för dig. Nej, det har, det har bara varit fotboll. Och, och det här nyfikenheten på... Kan man skruva bollen till höger? Kan man skruva den till vänster? Kan jag tävla, jag kan tävla mot mig själv? Eh, slå rekord mot mig själv? Alltså helt... Den nyfikenheten, helt upptagen av detta. Som gjort att jag spelat i Gitex. Jag blev arbetslös, hamnade i Växjö. Spelade i Öster, tillbaka i Gitex. Blev proffs i Lazio. Att jag, eh, jag har lite svårt att förstå att jag vågade flytta till Italien. Eftersom jag är så hemmakär. Men enda, enda förklaringen är ju den att nej, det här med fotboll, det är, om jag är rädd för någonting eller osäker eller vad än det måste vara så är det just det här att lära mig mer om fotboll. Det är mitt rätta element som har gjort att jag vågat flytta till ja, Italien. Utbilda mig som idrottslärare, kom in på fotbollslinjen. Då blev jag sedan på fotbollförbundet. Då är jag 30 år. Då vikarierade som förbundskapten för U16-laget. Sen är det bara rulla på. Jag, en, en annan sak som jag tänker på. Man kan kalla det tur. Men jag vill nästan påstå att jag hoppar på saker och ting. Utan egentligen tänka efter. Jag hoppar på att bli assisterande proffstränare i USA 2001. Då har jag jobbat på Svenska fotbollförbundet i 11 års tid. Jag kan inte tänka mig något annat bättre. Mm. Men ändå är det någonting som, som drar mig att bli proffstränare. Och sen slutar jag att jag själv blir huvudtränare. Det är också ett väldigt, väldigt viktigt beslut. För det innebär att jag ser det medan jag blir förbundskapten för USA. Mm. Jag hinner åka till Kina emellan. Men jag hoppar på saker och ting. Och när jag sa ja till förbundskaptenens jobbet. Det var samma sak där. När jag la på luren tänkte jag. Vad har jag gjort? <laughs> vad ska jag, så ska, jag, ska jag Fem år ska jag vara borta från, från Sverige. Alltså... Och det blir så stort med ändå att kliva bara ner i ett väggspel eller ett inlägg och sen prata lite grann med min syrra. Och så var jag klappat det klart. Och sen säger syrran en väldigt, väldigt bra sak och säger den idag. Ta det inte själv på så stort allvar. Herregud, det går bara att ta samma... Du tänkte också, ta samma flyg tillbaka. Jag åkte till Los Angeles, gick det åt helvete. Ja, men ta samma flyg tillbaka. Eftersom jag har, det jag började ha i min familj. Och... Och det tror jag lever väldigt mycket. Jag blir avslappnad och jag tar livet med en klackspark. Vilket kan vara motsägelsefullt med allting jag satsar på fotbollen. Men det är så jag överlever, tror jag. Men hur länge var du i USA? Var det fem, fem år eller var det... Nej, första vända var jag två år i Philadelphia och ett år i Boston. Mm. Sen åkte jag hem. Var ett halvt år i Norge. Två år i Örebro och sen åkte jag till Kina. Som assisterande förbundskapten ett halvår. Och sen så fick jag jobbet som förbundskapten för USA i fem år. Vad har du lärt dig av att jobba utomlands? Jag har lärt mig om olikheter. Eh, när jag var 20 år så visste jag precis hur allting skulle vara. Eh, och jag tror att den drivkraften är väldigt viktig. Jag visste precis alltså, vilken fotbollsspel och hur man skulle lära. Och lära ut och lära in. Och, och, alltså sådär. Var väldigt klar på saker och ting. Och mina stackars tränare hade nog lite jobbigt ibland. För jag har en, en, en klar syn och så va. Idag, ju äldre jag blir desto mer ödmjuk blir jag. Och eh, lär mig hur man kan se saker och ting på annat sätt. Det är, och då blir ju livet mycket större. Det är inte bara mina ögon som ser det, utan andra ögon kan också se och eh, i sammanhanget lära sig. Eh, och den stora grejen är ju att jag är tacksam. 
Jag är uppvuxen där jag inte fick spela fotboll. Man skrev ingenting. Tjejer kan inte spela. Man sa för sig här bland annat. Tjejer ska inte spela fotboll. Vad farligt. Och sen sa man tjejer vill inte spela fotboll. Men ju bara växte och växte. Och sen sa man tjejer kan inte spela fotboll. Och fick då ett tolkningsföreträde på vad som är bra och dålig fotboll. Så det är jag upplevt med. Och idag så är jag förbundskampen för Sverige. Jag får göra det bästa jag, jag, jag kan tänka mig. Jag får betalt för det. Och är man ute i såväl Kina och USA. Jag blir tacksam för jag vet hur det kan vara på andra sidan. Men hur har det varit genom alla dessa år? Har du varit frustrerad över det? Att vadå tjejer kan ju visst spela fotboll. Jag är tjej. Eller hur, hur har du hanterat den biten? <laughs> ja, frustrerad är väl... Eh, alltså, det, jag vet inte jag ska, vilket ord jag ska ta till. För man, allt ifrån, all, skalan från att vara helt förtvivlad, besviken, förbannad. Eller ja, alltså skämta bort saker i hela skalan. Om hur, hur man, vilka förväntningar man har på damfotbollen. Och jag har gått igenom allt på det här. Och det viktiga är att, tycker jag, det är att inte tappa den här gnistan. För det sägs en massa saker om, om damfotboll. Och man kan, ja, jag har hört det för Ja, men skit i det. Och om det blir för mycket av detta. För jag tycker ändå att min, det är min uppgift att gapa till ibland. Mm. Och, och, och ösa på lite med all den erfarenhet jag har att bjuda tillbaka damfotbollen där för be jag sitta i en gungstol som en gammal käring och inte säga någonting då har jag gjort en resa tycker jag själv som, som inte används för att skapa en förändring när det gäller här och damfotbollen Men ser du liksom någon, några samband i de tjejerna som tar sig upp dit? Alltså har de haft det här stödet hemifrån eller är det ett visst driv de har? Eller? Det jag ser är de som blir bra, de har ett driv. Och sen har de hjälp också. Sen är det olika slags hjälp. Det kan vara en bra tränare, engagerad tränare. Det kan vara morsan det kan vara en kompis. Alltså det finns någonting. För jag tror inte jag har träffat någon som har egen kraft. För fotboll är ju lagsport. Alltså, man måste anpassa sig och det har de, de, alla de som har kommit långt de har ett driv och de, har, de tar sig igenom svårigheter det kan man konstatera har du haft någon mentor eller förebild på vägen genom din karriär? ja jag har en förebild i min gamla idrottslärare Margareta Svedberg hon hade förmågan att hon hade först och främst ordning och reda i klassen som jag tyckte var lite töntigt faktiskt. Man stod på rad och sådär. Hon får hålla stå tänkte jag. Men hon hade förmågan att två saker. Dels att se alla. Jag ty- hon har inga stora gester, inga stora ord. Hon hade en blick. Alltså den här blicken som jag kände i nacken. Jag tyckte hon bara tittade på mig. Och det säger, ja, säger mina kompisar Anita, ja, hon tittar bara på mig. Eller Annika, eller vad hon hette för någonting. Och hade förmåga att se. Och det var det ena. Det andra är att hon hade också förmågan att göra utveckling. När vi spelar volleyboll till exempel. Jag hoppar och kastar mig till höger och vänster. Bäggerslag och sådär. Så fick jag sådana bollar passade av henne. Medan här snackar Anita då, som var sketskraj för bollar. Hon fick lite vackra fingerslag. 
och såg till att, att passningarna blev lite, lite svårare än vad man klarade av. Så man kände utvecklingen. Jag var så fascinerad över att hur kunde hon hålla koll på alla dessa elever? Och det gör hon i en, en och samma lektion. Vi hade ju killar och tjejer ihop till slut. Vi, vi gjorde lite revolution på det här tingsomskolan i gymnasiet. Och då hade vi några killar också. Det var väldigt, väldigt spännande hur hon hanterade detta. Hon är min stora idol. Jag önskar jag hade bara lite av hennes förmåga att, att se alla. Och att ha, ha koll på utvecklings... För, för, om, du, om du utvecklas så har du, då får man sån här driv. Hon känner att jag blir lite bättre men för jag håller på länge som helst. Och nu blir ännu lite bättre. Om jag klarar fem på foten eller tio på foten så vill jag hålla på och längta till nästa träning eller nästa situation. Då. Och vad fenomenal på det. Det där är jätteviktigt att bli sedd också. För det får man också jättemycket driva av. Att någon ser att antingen att man är väldigt duktig på det och brinner för det. Och att någon ser en så. Eller likväl om man inte är så bra och någon försöker stötta en och visa en vägen. Man mm. blir ju... Mm. Tänk om fler hade varit så i skolan. Det är ju många lärare som inte just ser den. Utan det är bara vissa i klassen som är viktiga eller som hörs mest och syns mest. Men just som du säger, att se alla. Och ge alla en chans. Man kan vända på det också. Jag kan ta landslaget. Om det finns några... Jag har uttryckt mig så här senast samlingen tror jag. Om man vill ha uppmärksamhet. Alltså feedback, det jag gör det av två anledningar. Det så får du uppmärksamhet. Det känns gott. Min ledare ser mig. Och det andra är en korrigering. Antingen positivt eller negativt och så. Och då säger jag så här att jag kan inte läsa era tankar. Så är det någon av er här nu som behöver mer uppmärksamhet. Behöver mer hjälp. Vad är då ditt ansvar? Du som sitter där. Och det, man kan få uppmärksamhet på två sätt. Det ena är att man är bäst, väldigt, väldigt bra. Alla ser den. Eller att man går fram till mig eller ledare och, och ställer fråga eller plockar upp en, en situation. För då får du det du behöver. Eh, så jag, jag vill inte bara lägga just den förmågan som hon och Margareta hade. Eh, det är ansvaret på läraren. Utan det är faktiskt ansvaret på eleven också. Och vilket driv hon har. Vissa behöver ju inte alls mycket uppmärksamhet. Utan bara köra på. Andra behöver mm. jättemycket. All, vi alla får ju en liten dipp ibland. Och så ska man försöka ta sig upp. Hur gör du för att komma upp igen ur den här lilla gropen när man faller, som faktiskt händer ibland? Ja, efter VM så jag var ju en, en gigantisk grop. Jag tycker synd om mig själv. Jag är på egen kant. Jag försöker ha en fysisk aktivitet på något sätt. Alltså allt ifrån hugga ved, dra ner trä eller ut och springa eller vad som helst. Att göra någonting som, som skingrar tankarna. Jag tillåter mig och nästan är så här ja, det tillåt mig att må dåligt tills en pö om pö och en dag när det får vara nog och då tar jag min systers ord alltså tar det inte själv på för stort allvar och då tänker jag, jag har två ben jag kan gå jag har ju nämligen varit skadad en gång i tidigt på kryckor jag slipper kryckor Eh, och jag är inte förkyld idag jättebra eh, alltså leta saker och ting som finns i min närhet och det, och det ibland funkar en hel timma ibland funkar det kanske en hel dag 
eh, och pö om pö. För efter VM så var väl ingen av oss som mådde bra. Men vi tog oss fram på olika sätt. Och eh, jag brukar säga allting är relativt. Sitta här, tycker jag synd om det. Herregud, det är bara fotboll. Det är, kanske, det, det är ganska bra att säga så till sig själv ibland. Men det måste ju under jobbet och fotbollen ha varit en så enormt stor del av ditt liv. Ja, jag har ju uppfostrad av fotbollen. Det är ju en del av mitt liv, så är det. Och därför så viktigt att ta ett avstamp ifrån det. För att hela mitt liv har jag presterat som fotbollsspelare eller som, som tränare på högsta nivå. Och för att orka med det så tar jag ett steg bakåt. Och så tänker jag inte på någon fotboll och så spelar jag lite musik, lite gitarr och så tänker Gör någonting helt annorlunda där jag inte tävlar. Det har mm. varit viktigt för mig. Men det är något som du har fått träna på? Ja, och jag har varit bra att eh, ganska tidigt tror jag att eh, med, med gitarrens hjälp faktiskt att eh, lämna prestationen åt sidan och bara vara. Har du alltid kunnat gjort så? Ja, alltså eh, vill jag nog påstå. Eh, och jag har tränat. Livet är en enda lång träning och ibland har det gått bra, ibland går det dåligt. Men bara, alltså, bara man, det är så med mina spelare också. Alltså, att bara försöka, det är okej okay om man misslyckas, men bara försöka. Och sen så orkar jag inte mer, nej, och så prövar jag nästa dag igen. Och rätt vad det är så, så, så blir det bättre. Och man kanske får en ny syn på saker och ting, så att... Ja, för när man är på så hög nivå, det måste ju så otrolig press hela tiden. Och speciellt innan en match. Att allt måste vara på topp, 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 topp. Det måste ju vara som press på spelarna. Och inklusive dig också. Ja, att det ligger. Det är... Att just att kunna sen, under den perioden är det säkert stenhårt. Och sen så får man en vila emellan. Och just det där att ha någonting där man inte måste prestera. För det blir ju så här... Dels så vill man ju alltid prestera på jobbet. Men man vill ju även prestera i sina relationer och med sina vänner. Alltså att hitta någonting. Man måste ju nästan vara själv. Eller vara sådär. Där man, för att ha en sån situation. Men alltså så, så är det inte jag. Jag presterar mitt arbete. Men när jag går utanför mig. För jag är inte mitt arbete. Har jag hört om man ska säga. Och det, mm. så är det ju va. Eh, och när jag går utanför det. Och ska spela en Bob Dylan-låt på mm. gitarr. Då presterar inte jag. Jag skiter ju i om syran tycker det låter apa. Ja, men så här kan jag. Eller eh, alltså det som är utanför eh, fotbollen. Då, då är jag och gör saker och ting så gott jag kan. Och den förväntan. Det är ju det som sätter press på en. Nej, men kan jag slå in den här spiken så kan jag. Oj, det blir lite fel. Aha. Men däremot, det, det, när man kliver in i ar- alltså, fotbollstränarjobbet, då finns ju en annan press. Och jag klarar av den pressen just för att jag får gå ur overallen och eh, vara, ja, ja, bara vara jag. Eh, nej, det är så. Vi brukar ju avsluta som, eh, med att fråga om råd. Och det skrev ju du till oss att du brukar inte vilja ge råd. <laughs> och då måste vi ju fråga om det, såklart. Berätta. <laughs> Ja, nej, men och det är ju väldigt smickrande vill jag påstå att frågan ställs mig. Vad kan du ge för råd? Men det är så här att jag lärde mig tidigt och det är min mentor som säger så här och det står i böcker också då du ska vara dig själv. Okej, okay, så, så frågade min mentor vem är du? Ja, vad då är? 
tyckte jag var jättekonstig fråga. Men den har jag bearbetat och eh, jag har lagt till vem vill jag vara. Och jag vet vad som fungerar för mig. Men jag har ingen, vad ska jag ge för råd? Vem är jag? Jag känner ju inte. Alltså så det kanske inte funkar det här med de positiva glasögonen eller glaset är fullt, halvfullt. För ni är inte sådana. Min syrra, min lilla syrra är definitivt inte sån kan jag säga. Och hon är bra ledare, omtyckt, klart och raka rör. Men hon, hon, de råden som jag skulle ge till mig själv skulle jag aldrig ge till henne. Så av den anledningen så, ja jag vet vad som funkar för mig och det håller jag mig till. Men det här med vem är du och vem vill du vara, är det någonting som du har konkretiserat och skrivit ner för dig själv? Eller är det något som du tänker på bara? Ja, jag, skrivit ner, jag skrev ju dagbok och där i kan man, jag hade en bild en gång om min ledarfilosofi som jag har förändrat hundra gånger. Men nu skriver jag och försöker skriva om situationer, det är inte bara vad som hände utan även hur jag kände och försöka få någon, varför tog jag det beslutet för? Vad baserar det på? Och när det blir krångligt, när jag inte riktigt när jag är så här, i no man's land. Då tänker jag på vad har jag för filosofi. Och så går jag tillbaka till min ledarfilosofi. Och så tar beslut ut efter det. För man måste, jag tror att jag måste träna på den jag vill vara. Så att jag blir sådan. Och det är en träning för ibland fallerar jag också. Herregud, och det blir tok och så. Men jag är förlåtande eftersom jag prövar. Precis som med spelarna. Jag är förlåtande om de bara prövar. Och jag verkligen ogillar när man ger upp och så skiter i det. Eller fuskar. Eller... Men om man prövar och misslyckas så ja, men pröva igen. Och då, då, till exempel om, eh, om jag nu vill vara någon som ställer upp eller vara snäll. Ja, då ibland är det, oh, måste jag det? Ja, det måste jag. För jag ska göra som jag säger. Det är, ja, det säger jag väldigt ofta. Gör nu som du säger. Ja. ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte så bra men jag tror att det är viktigt att ha de där konversationerna med sig, med sig själv alltså att om just vem man vill vara och att man, ja, att man också kan gå tillbaka till det för det kan jag verkligen känna att så här, men jag vet ju, jag känner ju mig själv bättre än någon annan jag är ju den som är bäst på att trösta mig själv att peppa mig själv att, och också att man, just som du sa, att man förlåter sig själv Alltså att, ha, att skriva, nu, du passar ju inte heller alla, men att någonstans ha den där konversationen så att man verkligen lär känna sig själv och inte är rädd för det, det tror jag är väldigt viktigt. Och det är nog många som skulle kunna lägga mer tid på. Jag läste i DN för många år sedan. Ni som har barn och ska hämta barnen på dagis är fem minuter. Det går så fort, det är inget tid alls. Men sätt dig själva de fem minuterna med egna egna tankar. Det är värd- och jag gör det alltså varje dag och funderar, gör, gör rätt saker Vad har du för mål för, för framtiden? Jag ska bli världens bästa pensionär <laughs> <laughs> eller ja, världens bra. lyckligaste pensionär Hur blir man det? Ja, hur man blir det genom att eh, göra saker och ting som jag, jag har inga barn så jag, jag kan göra vad jag vill egentligen jag har inte någon att ta hänsyn till. Eh, och ekonomi har så det räcker. Men vad jag eh, börjar tänka nu det är. Eh, skulle jättegärna vilja eh, kortsiktigt då vinna med, med det svenska damlandslaget. För man lyssnar på en vinnare. Då kan jag säga så många bra saker. Och om damfotboll. Och eh, om, om tjejer, om flickor, om kärringar och så va. I detta <laughs> samhälle. 
feminist som jag är. Det hade jag tänkt, åh jag ska formulera så bra, eh, sjunga en trödelutt och så. Det, det, det driver mig, alltså det, det känner jag nu. Den andra grejen är att jag kanske ska göra något helt annat. Jag har nämligen börjat rida. Och gud vad härligt. Och det är för min lilla syster. För jag, jag körde en tes. Eh, är det så att om du blir lite bättre på någonting så blir du också motiverad att hålla på så länge som helst. Det har jag sagt. Ja, ja. Och eh, då tänkte jag så här, jag ska börja rida. Och så måste man ha en bra ledare också. Och jag avgudar min lilla syster. Jag tycker hon är bäst i världen. På ridning åtminstone. Nåväl. Så då sa jag till henne, du får fem gånger på dig. Och så ska du få, alltså, om, efter fem gånger. Om jag tycker att jag har utvecklats och fortsätta så kör vi på. Hon kommenterar inte det för hon är så säker på att jag ska fortsätta. Upp på hästryggen. Jag har hästar. Nu, och, eh, nu håller på ett år. Jag tycker det är jätteroligt. Just det här, och det passar så bra. För jag litar blindt på ledaren. Jag vill att hon ska lyckas. Mm, det stämmer överens med vad det jag säger. Åh, vad bra när hon säger de sakerna precis som jag känner. Jag sitter på hästryggen. Det andra är det att eh, jag kan galoppera nu. Eh, jag kan till och med styra stackars hästen. Eh, och till höger och vänster. Och det gör att jag längtar efter nästa ridlektion. Så alltså jag ville liksom, liksom verifiera med ett praktiskt exempel på att det faktiskt funkar. Så nu gillar jag ridmiljön där jag är nu. Så att eh, eh, i framtiden kommer jag nog fortsätta eh, att vara kring, eh, kring häst. Och sen vad det som händer med fotbollen vet jag inte. Jag har inga sådana eh, mål. Det finns massa drömmar eh, som man skulle kunna tänka sig. Men nu är jag så uppslukad av OS-kvalet. Och det... Ja, det räcker att bli över om man så säger. Eftersom ni heter Drivet så handlar det mycket om det här att alla personer innerst inne har ju driv. Att vilja någonting. Och allt handlar så mycket om man vill det själv för att nå dit man vill. Men vad tror du ditt driv kommer ifrån? Vi pratade lite om att det kommer mycket från din familj och dina föräldrar. Drivet kommer ifrån glädje, den sanna motivationen. Och, och jag tyckte det var roligt att sparka den här bollen. Och jag har, jag har ju gått på massa med pumpar med tanke på att fotbollen är, normen är ju herrfotboll. Och jag har blivit väldigt ledsen men sen jag kommer tillbaka igen för att jag tycker att det är lustfyllt. Det är roligt. Och att göra saker tillsammans som är spännande, nyfiket tillsammans med andra. Det, där ligger drivet för mig. Kan man göra det på ännu bättre? Kan man göra det på ett annat sätt? Och när man känner att... Jag gick på en, en, en kurs i Norge faktiskt. Han sa så här. Det finns tre saker som motiverar dig. Det ena är att du vinner. Det går bra för dig helt enkelt. Du vinner med 2-1. Mm. Det andra är det att du känner att du utvecklas. Du blir lite bättre. Jag har också varit inne på. Och det tredje skulle vara själva upplevelsen. Och då tänker jag faktiskt på vad, vad, vad är det jag upplever i fotbollssammanhang eh, som gör att jo, jag vill gärna komma tillbaka till det rummet. Och det gör att eh, du har drivet. Det kan ta emot ibland men när vi åker iväg som vi ska göra nu med landslaget det finns ingenting som är så roligt. Man kommer in eh, på hotellet eh, och man vet precis vad som vilka människor som kommer och, och man hälsar och man vet man har framför sig. Alltså det, den upp, vi har inte presterat skit. Men den upplev, upplevelsen är helt outstanding. Alltså. Det, det är för mig drivet. 
Tack. Häftigt. Ja. Nej, men tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och tack för alla fantastiska inte tips och råd. Nej, jag ska... Nej. <laughs> icke råd. Jo, det var någon del råd där. Och för att du delade mer av din historia. Det uppskattar vi jättemycket. Och din energi. Varsågod. Det var en intervju med Pia Sundhage. Glöm inte att gå in på våran iTunes och rate oss där. Det gör att vi kommer högre upp i flödet och fler kommer att upptäcka våran podcast. Vi skulle bli superglada om ni vill göra det. Vi hörs snart igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.